0: Der Podcast Munich Mindset mit Mehrwert München. Hallo und schönen guten Tag, guten Morgen. Ich bin hier heute beim Florian Rauchenberger in, wo sind wir? Oberhaching. In Oberhaching. Mhm. Und ich sage herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Munich Mindset mit Mehrwert München der kleinen Podcast-Folge, wo wir der Sache auf den Grund gehen, wie nämlich ein Unternehmer zu dem geworden ist, was er heute ist, welche verlebensveränderten Momente und Umstände haben ihn dazu geformt, um heute in Bestform zu sein. Bestform, Florian. Bevor ich gleich ein bisschen auf den Steckbrief komme, gibt's eine Story, warum es denn Bestform heißt?
1: Ja, ist eigentlich ähm, ganz einfach zu erklären. Ja, wir kommen ja so ein bisschen aus dem, dem Tech-Umfeld, ja, Industrieunternehmer und da natürlich auch im Formenbau. Ja, das ist so ein bisschen die Form und Bestform in Kombination sollte natürlich eine Marketing- und Vertriebsberatung genau für diese Unternehmen sein. Formenbau, Werkzeugbau, Maschinenanlagenbau, das sind unsere Zielgruppen und daher haben wir uns das auch so ausgedacht. Der Name Bestform.
0: Apropos Tech, ich höre gerade das Handy im Hintergrund schon klimmernd. Das müsstest du am besten ausmachen oder leise stellen auf jeden Fall. Ähm, allzeit bereit, so ist der Florian Rauchenberger und ich stelle dich einfach mal ganz kurz vor. Er sitzt neben mir, er hat hellblaue Augen. Ähm, sein Lieblingsgericht ist Pizza, die wir heute noch nicht gegessen haben, aber wir hatten schon zwei Knobbers brav um halb zehn zum Frühstück. Dein Lieblingsgetränk ist wein orange Warum Orange?
1: Ich kenne Rotwein. es geht um Orangewein. Ja, es ist eigentlich eine Machart, klassisch wie Rotwein ähm, äh, gemacht wird. Es ist so ein bisschen in Österreich äh, verbreitet und ist so ein bisschen der klassische Naturwein. Ja, ein bisschen andere Machart, bisschen ähm, alternativer als man so den herkömmlichen Wein kennt. Und äh, habe ich mir vor ein paar Jahren äh, so mal zum ersten Mal getrunken und bin da schon ein bisschen so, dass ich äh, da dran... Freude gefunden habe und, äh, immer wieder gerne einen Naturwein, Orange Wein okay. trinken möchte. Ja.
0: Muss ich, muss ich <lacht> probieren. Auch hier, wenn dem Florian eine Freude machen möchte, kann ich natürlich einen Wein, Orange, Orange, Orange. French, ja. <lacht> und ähm, dann liebst du erstens Pizza und daneben hörst du noch ähm, die 80 s die 80er. Ist das, weil es so eben, du bist ein 80er-Kind. Ich bin
1: ein Kind der 80er, genau.
0: Ähm, weil du damit groß geworden bist, bist du da hängen geblieben. Was waren denn deine, deine Crunch-Rock oder auch, was gab es denn damals, deine Lieblingssongs? Du,
1: ja, äh, äh, Crunch Rock, ja, das war dann eben, wie wir sagen, die 90er mit Nirvana und Co. Ist natürlich ist natürlich auch äh, sowas, aber tatsächlich ähm, die 80er Jahre, so die erste Zeit mit 18, 19, 20, wie man unterwegs war, die Milchbar und was es auch so gab, ähm, gab es viel mit so 80er Jahre Partys und äh, gefällt mir immer noch... Ähm, kann ich immer noch gut hören. Ja. Zum Leidwesen meiner Frau, die hört es nicht mehr so gern. Die kann 80s-80s-Radio nicht zum Frühstück hören. Aber ich nicht zum Frühstück. Aber ich äh, sehr gerne. Also acht, mit 80er Jahre kann man doch mir ein Lächeln auf die Lippen zaubern.
0: Cool. Da hast du angegeben, einmal dein letzter Urlaub war in Florida.
1: Ja, ist tatsächlich schon letztes Jahr gewesen. Aber wir haben ja ein bisschen gebraucht, bis wir den Podcast-Termin gefunden haben. Aber ja, ähm, Florida, USA ist immer eine Reise wert
0: was war der aktuelle letzte Urlaub jetzt?
1: Ähm, Frankreich. Frankreich. Also ja. Das mit F anfängt. Ja. Nächstes Mal Finnland. Äh, das nächste Mal Italien und dann vielleicht Sri Lanka. Ah, oh, okay. Sehr gut.
0: Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, hast du gesagt, ist einmal die Familie. Richtig. Wer steckt da alles drin in deiner Familie?
1: Ja, meine zwei Kinder, Frieda und Levi und natürlich meine Frau und Genau. Darf. Keine Haustiere. Keine Haustiere, ja. Bewusst keine Haustiere. Gut, zwei Kinder reichen. Zwei Kinder reichen, definitiv, <lacht> ja, ja. Und ich mache auch ganz schön viel Dreck, also insofern... <lacht> Ähm, Ausreichend.
0: Dann hast du als zweite Freizeitbeschäftigung in der Familie ist noch die
1: Börse. Ja, richtig, ja. Du bist ein Trader? Äh, Trader würde ich nicht sagen, aber ich beschäftige mich mit allem, was um Aktien, Wertpapiere, Wertpapierhandel und so weiter rum ist. Also ich sauge oder versuche alles aufzusaugen von Podcasts, Zeitschriften, Blogs und so weiter, was das Thema bespielt und mache ich schon relativ lange und macht mir sehr große Freude, ja.
0: Okay, interessant. Wenn man was da über dich lesen möchte, wo findet man dich eigentlich dann im Internet? Teilst du auch Sachen über die Börse, ein bisschen den Input?
1: Das ist eher weniger, da bin ich eher Konsument. Ja. Von der Bestform teile ich natürlich einige Sachen und unser ja unser, unser Kerngebiet äh, Kundengewinnung Marketing für Industrieunternehmen ähm, da bin ich natürlich sehr fleißig am Teilen und am Mehrwert stiften ja ähm, bei der Börse ist eher weniger okay
0: da haben wir auch schon quasi euer Kerngeschäft ähm, hast du gesagt Beratung für Marketing und Vertrieb für Unternehmen und ähm, Industriebranchen mhm. Wenn eben Kunden und Unternehmer, Industrielle dich suchen, wo finden sie dich dann am allerbesten im Internet?
1: Ich glaube, mein Namen bei äh, zu googeln, äh, LinkedIn ist einer unserer wichtigsten Kanäle. Ähm, aber ich denke auch, man findet mich im äh, bei Google, wenn man die Bestform oder meinen Namen googelt, dann denke ich mal, kommt man auf eine unserer Seiten raus. und Gut.
0: Seit elf Jahren bist du mittlerweile selbstständig. Schon immer als Bestform unterwegs oder hat sich die, die Firma ein bisschen verändert auch namentlich?
1: Nein, also ich bin nicht immer mit, der, mit dem Thema Bestform unterwegs. Ich war davor eben in einem Zulieferbetrieb ähm, Geschäftsführer, ähm, Zulieferbetrieb für die Werkzeugbaubranche oder Maschinenbaubranche. Und ähm, die Bestform ist einfach entstanden, weil mein Thema oder für das, was ich wirklich brenne, eigentlich ähm, das Thema Kundengewinnung und Marketing dafür ist. Und ich habe immer wieder gesehen, dass eben Wegbegleiter, Partnerunternehmen oder auch Kunden äh, in Sachen Marketing und Vertrieb einfach ähm, nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Ich habe es nicht verstanden, ähm, dass man dass man nicht versucht, äh, dem potenziellen Kunden das so aufzubereiten, dass er es versteht, dass man sagt, ich will mehr wissen, ich ähm, ich möchte maximal viel erfahren über die Produkt oder Dienstleistung. Das wird gerade in Industriebranchen immer vernachlässigt. Und das hat eigentlich dazu geführt, dazu geführt, dass man, dass ich sage, ich muss das in einem eigenen Unternehmen machen. Und das ist die Bestform geworden seit drei Jahren, über drei Jahren mittlerweile. Und das machen wir mit, denke ich, großem Erfolg, dass wir Unternehmen aus Industriebranchen unterstützen, erfolgreicher in Sachen Marketing und Vertrieb und Kundengewinnung zu sein. Okay, sauber.
0: Was du noch angegeben hast, ist letztendlich dein Grund, morgens aufzustehen und da hast du geschrieben, der Ehrgeiz mehr zu erreichen. Das ist natürlich so ein Löwenbrüllspruch. Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Äh, Witter, ja. Geil okay. ja. Löwe, aber, ja, aber aber Witter. Ja. Durchschlagskräftig. Ja, ja, tatsächlich ist es schon irgendwo so eine Art Footprint zu hinterlassen und einfach äh, mehr zu machen als so der Durchschnitt. Das ist wirklich tatsächlich wirklich was, hört sich ein bisschen äh, plump an, aber das ist wirklich was, was mich tagtäglich einfach antreibt. Einfach äh, zu sehen, was kann ich noch machen, wo geht noch mehr, ein bisschen, was geht immer. Das ist wirklich was, was mich alltäglich
0: antreibt. A bisschen was geht, allerweil. Richtig, ja. ja. Sagt man. Richtig. Ähm, bist du eigentlich, bist du ein Unterhachinger? Bist du ein Münchner? Wo bist du denn eigentlich geboren? Wo bist denn du her?
1: Ich bin in Starnberg geboren, ja. Ich komme auch aus der Starnberger Ecke, ja. Und bin aber seit, ähm, sagen wir mal, über Stationen in München, wo ich äh, lange Zeit gelebt habe, ähm, durch, nicht zuletzt durch die Kinder nach Taufkirchen und auch Oberhaching, wo die Firma jetzt ist, äh, gelandet und äh, da sehr, sehr happy. Weil ich so also gerade so den den Speckgürtel von München jetzt sehr zu schätzen gelernt habe.
0: Mhm. Und auch wo, wo sind wir hier gerade? Ist das ein Co -Space ja, das dem ist ein Co-Working Space,
1: genau, das ist, das ist ein Shared Office, ja. Also das ist eigentlich so unser ähm, ja, absolutes äh, Lieblingsort. Ja. Ähm, es ist praktisch ähm, muss man sich vorstellen so ein bisschen so ein Platz, wo einige Firmen sind, die hier Konferenzräume nutzen. Wir selbst haben hier mehrere Büros äh, gemietet und nutzen halt auch die Räumlichkeiten von dem ähm, von der ganzen ähm, von dem ganzen Büro und ähm, ist einfach eine super Plattform, um erstens mit anderen Unternehmern ins Gespräch zu kommen, um selber einfach eine Wohlfühlatmosphäre zu haben, wo man sehr gerne hinkommt zum Arbeiten, weil wirklich alles, ich meine, äh, kannst du doch bestimmt bestätigen, ja, einfach okay. alles hier so ganz äh, entspannt, locker und schön ist, der Kaffee schmeckt gut und mhm. das ist wirklich ein Ort, wo ich sehr, sehr gerne äh, herkomme zum Arbeiten.
0: Ich muss auch sagen, es ist wie im Hotel hier ankommen. Ich wurde auch gleich, ich wurde unten abgeholt an der Tür. Dann auch stelle ich jetzt mal meinen Kaffee zurück. Es gibt hier hervorragenden Hausmann Kaffee. Es gibt hier Wasser, es gibt Knoppers zum Frühstück. Es ist schon Arbeiten im Paradies. So fühlt es an. Also es ist sehr, sehr angenehm, hier herzukommen. kommen. Ähm ja, vielleicht auch eine schöne Überleitung. So, ähm, Das Erste, was mir heute Morgen ein Leuchten in die Augen gezaubert hat, ist, das ist hier Knobbers, ich stehe ja voll auf Knobbers, ähm, Mist, kein Product Placement. Ähm, was zaubert dir denn in der Früh eigentlich so ein Leuchten in die Augen? Oder allgemein, was ist das, was dich begeistert?
1: Ja, Privat sind es natürlich auch äh, meine Kinder, ja, die halt jetzt irgendwo in dem Alter sind, wo sie täglich irgendwo äh, Neues lernen, wo ich dabei sein darf, sie aufwachsen zu sehen. Das ist auf jeden Fall, was mir ein leuchten in die Augen zaubert. ja. Ähm, beruflich zu sehen ist ist natürlich auch ähm das gleiche Leuchten, würde ich sagen, ist, wenn man sieht, dass ähm, Impulse, die wir unseren Kunden weitergeben, dass wir Ideen, die wir mit unseren Kunden gemeinsam entwickeln, dass die wirklich fruchten, dass die wirklich funktionieren, dass da nachhaltig äh, ein Effekt entsteht, der zu mehr Kunden oder zu mehr Anfragen führt. Das ist tatsächlich wirklich was, was mir ein, ein, ein Leuchten in die Augen zaubert, definitiv.
0: Mhm. Hast du irgendwelche besonderen Routinen, Routinemaßnahmen, die du jeden Tag machst, sehr konsequent und die für dich auch den Unterschied machen, wenn du es geschafft hast, hey, das wird ein guter Tag oder das wird ein ausgezeichneter Tag? Oh, das ist, tatsächlich
1: sind sind es die Gespräche mit den Kunden, die einen guten Tag zu einem ausgezeichneten Tag machen. Und zu meinen Routinen gibt es natürlich Routinen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem die ungeliebten Sachen, ja, dass man die zu Routinen entwickelt wo man sagt, hey, das ist, ich starte den Tag gleich mal äh, mit äh, Buchhaltung, ich starte, starte den Tag mit äh, mit Terminen, die vielleicht nicht irgendwo äh, die Lieblingsbeschäftigung sind. Ähm, Echt jetzt? Tatsächlich, du ja. Du machst
0: klar. einen guten einen Tag aus einem, naja, einen Tag, der gerade anfängt, indem du in der Früh das machst, was dir gar keinen Spaß macht. Ja, dann hast du
1: denn natürlich genau, dann hast du natürlich genau das eben weg, ja, und du bist befreit und kannst einfach weiter in, 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 in den Tag starten und im Tag Gas geben. Und es ist natürlich schon so, dass man, ähm, wenn man so eine To-Do-Liste vor sich hat, ja, und sagt, hey, ich habe jetzt irgendwo Punkte abgehakt, die ähm, die ich mir vorgenommen habe und vor allem allen voran die Sachen, die nicht so beliebt sind oder die man gerne vor sich herschieben würde, dann hat man natürlich immer danach ein befreiendes Gefühl und genau diese Art von Routinen versuche ich täglich mir zu geben, also dass ich mir tatsächlich am Abend vorher überlege, was steht dem nächsten Tag an und was gilt es ähm, zu erledigen ja und genau das auch so zu schaffen und auch genauso umzusetzen, das ist natürlich schon was, was, ähm, was einen auch ein Stück weit beflügelt, definitiv.
0: Jetzt hat man ja nicht vielleicht jeden Tag in der Früh Buchhaltung zu tun, oder?
1: Nicht jeden Tag, ja. Aber es gibt durchaus andere Routinen, ob das jetzt äh, Vertrieb in eigener Sache für die Bestform ist, ob das eine LinkedIn-Routine ist, um zu sagen, ich versuche da mein Profil und meine Sichtbarkeit ähm, weiterzubringen. Das sind durchaus auch Routinen, wo man sagt, da habe ich jetzt nicht jeden Tag die gleiche Lust drauf und das trotzdem immer wieder zu schaffen und auch durchzuhalten über Monate, über Jahre, macht am Schluss äh, durchaus den, den Unterschied und zeigt sich in Erfolg. Okay,
0: das ist ähm, sehr akribisch und sehr vorbildlich natürlich zu sagen, ich starte meinen Tag, andere gehen Zähneputzen, Duschen. Nein, du machst erstmal die Buchhaltung und Akquise-Telefonate. Ähm, was ist denn für eine, eine Gewohnheit vielleicht, wo du sagst, ähnlich wie Zähneputzen oder sich in der Früh was ich ein Müsli zu machen oder sowas. Welche Gewohnheit hast du denn schon automatisiert, die vielleicht nichts mit dem Job zu tun hat?
1: Gute Frage. Ja, ja also es ist die Gewohnheiten, ja. Was für Frühsport? Frühsport jetzt nicht, aber ich versuche schon zwei, dreimal die Woche mich sportlich zu betätigen und das versuche ich auch durchzuhalten, das zu machen, egal ob das jetzt Tennis, Schocken oder Rudern ist, ja, und ja, das zwei, dreimal die Woche. Trotz dem ganzen Stress mit oder Terminen, auch am Nachmittag mit Kindern und so weiter, versuche ich doch doch schon auch im privaten Bereich das genauso anzuwenden wie im beruflichen. Jeden Morgen Kaffee oder Tee? Eher Kaffee, doppelter Espresso.
0: Das ist der Start. Das ist der Start. Jeden Morgen drin? Durchaus jeden Morgen, ja. Okay, wir nähern uns schön langsam an den Routinen und Gewohnheiten. Aber erstmal ist natürlich, ähm, ja, kann man sich was abschauen und sagt, gut, Vertrieb, das ist das, was mir das Leuchten, neue, gute, frische Kunden, was mir das Leuchten in die Augen zaubert und natürlich meine Vertriebstätigkeit in der Früh ist mein Antrieb und mein Motor. Jetzt haben wir auch über Espresso gesprochen. Gibt es denn neben diesen positiven Antrieb Dingen vielleicht auch ein paar Todsünden? So ein paar Dinge, so... Ähm, leidige Sachen, die einen einfach verfolgen, wie zum Beispiel was sind die Todsünden nochmal, wir haben den Hochmut, wir haben Jähzorn, wir haben Neid, Trägheit, Wollust, Geiz, Völlerei, so das sind mal so die biblischen ähm, Sünden. Ist da was dabei oder hast du noch so eine extra Todsünde, hast du irgendwie ein Laster, wo du sagst, das lege ich jetzt mal hier auf den Tisch, es bleibt unter uns. Oh, ja also ich meine,
1: mit Todsünden ist natürlich immer schwierig zu hantieren, ja, was ist äh, für einen selbst eine Todsünde, ja, ähm, ja, also ich würde es eher nicht als Todsünde bezeichnen, aber ähm, was ich äh, Völlerei ist natürlich eine äh, ne Geschichte, äh, wenn es um gutes Essen geht und äh, wenn es um gute Restaurantbesuche, Feindining äh, geht, da bin ich bereit. Äh, ja, das das Laster Völlerei schon mir anzulassen, ja, das <lacht> kann, ich, kann ich durchaus verstehen. Da, wie gesagt, ich brenne für für gutes Essen. Ich brenne. Ich, ich bin selber ein ambitionierter Hobbykoch, aber ich liebe auch irgendwo in tolle Restaurants. Zu gehen in Restaurants äh, ähm, mit Sternen oder ohne, aber mit, mit Ambitionen einfach was Außergewöhnliches zu machen. Ja, vielleicht ist Völlerei die die Todsünde, die dem am nächsten kommt. Okay,
0: gut. Ja, es sei ja auch gegönnt. Ich find, ja. Man sollte ja auch so ein bisschen so sein, sich selbst ein bisschen belohnen. Ähm, wenn du jetzt am Abend dir so ein Fünf-Sterne-Menü selbst gezaubert hast oder deiner Frau oder ihr gemeinsam weg wart und jetzt mit vollem Magen nach Hause rollt, gibt es dann irgendwas, was du im Gegenzug deinem Karma-Konto auch wiederum anbietest? Sagst, okay, morgen esse ich dann eben vielleicht nur die Hälfte oder ich ich ruder fünf Kilometer mehr. Ähm, gibt es da Ausgleich oder sagst du, ach, das übernimmt das Leben für mich?
1: Ja, natürlich ja, ja, natürlich hat man ähm, ja also nach einem guten Essen jetzt sofort äh, ans Karma-Konto zu denken, das würde ich jetzt nicht sagen, aber klar versucht man natürlich irgendeine Balance zu schaffen ähm, zwischen dem, dass man sagt so jetzt lasse ich mal fünf gerade sein und äh, trinke auch mal ein Gläschen Wein oder mal eins mehr oder gehe gut zum Essen und auf der anderen Seite klar ist irgendwo Sport oder ein Ausgleich auch wieder notwendig, das äh, in die andere Richtung. Ähm, zu lenken. Ja, ich glaube, es muss immer so ich so in Balance halten, das Ganze.
0: Hast du so einen pauschalen Work-Life-Balance-Tipp?
1: Work-Life-Balance-Tipp tatsächlich irgendwo schon mal halt irgendwie mal ein paar Sachen gegenüberstellt. Ja? Also ich meine, ich glaube, man muss, muss schon ein bisschen mal reflektieren und einfach mal sagen, hey, was ist denn in letzter Zeit gut gelaufen für, was 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 ist nicht so gut gelaufen und eigentlich so für sich eher so ein paar positive Aspekte gerne auch mal aufschreiben. Es ja? vergisst man immer leicht, was alles denn gut läuft. Ja, Man sieht immer nur die Sachen, die schlecht laufen oder nicht so gut laufen, aber das, was eigentlich gut läuft, das läuft oder das, das bekommt man einfach so nebenbei irgendwie mit oder versucht oder kann es auch gar nicht so wertschätzen. Das ist, glaube ich, schon irgendwo eine, ein wichtiger Punkt, um das mal zu reflektieren, was eigentlich positiv ist.
0: Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ja, oft ähm, sucht man immer die Fehler und ähm, ignoriert das Positive. Das hast du schön gesagt. Würdest dich selber als positiven, optimistischen Menschen bezeichnen?
1: Definitiv. Ich glaube. Ähm, das, wenn man mich so beschreiben würde, ja, würde man oft oder die Personen, die mich sehr gut kennen, würden, glaube ich, sagen, dass ich einfach ein unverbesserlicher Optimist bin. Ich glaube immer an die gute, die gute Seite, die gute Richtung oder dass sich alles zum Guten wendet und so lebe ich auch und das versuche ich auch so zu verfolgen.
0: Sehr gut. Gab es denn in deinem Leben schon mal hier und da Fehler, wo du, wenn du zurückblickst, sagst, oh okay, das das habe ich verkackt, aber daraus habe ich richtig gelernt. Gibt es da was, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, es ist, es ist, Fehler gibt es gibt's, ähm, durchaus einige, aber ich, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass eigentlich so gut wie jeder Fehler irgendwo auch seine ähm, was Gutes hat, ja. Und ähm, ohne da jetzt irgendwas Konkretes äh, rauspicken zu wollen, würde ich jetzt eher so sehen, dass man, dass alle Fehler, die bis jetzt irgendwo man gemacht hat, eigentlich ähm, extrem wichtig war für den. Hast so, du
0: ein, ein Beispiel? Ich weiß, du willst nicht so ein rausfinden, aber es wäre schöner, aber das sagen so allgemein Fehler, es ist wichtig und nicht wichtig.
1: Naja, also, den, also ich glaube, ein, ein, ein Fehler, den ich, den ich ähm, mal vor, vor, einiger, vor einigen Jahren gemacht habe, ist einfach ähm, ähm, nicht obwohl ich eigentlich im unterbewusst schon wusste, dass ich einfach in, in, in dem Job oder in der Aufgabe nicht mehr so glücklich bin, einfach abzuwarten und versuchen... Ähm ja, zu sagen, okay, ich, ich, akzeptiere die Situation, ja. Das habe ich eigentlich bisher immer anders gemacht. Ich wollte eigentlich immer versuchen, ähm, eben genau das, was ich eingangs erwähnt habe, einfach mehr zu erreichen, ja. Und äh, da gab es wirklich tatsächlich mal einen Punkt, wo ich einfach mal zwei, drei Jahre gedacht habe, okay, alles in Ordnung. Warum sollte man nicht mit einer Situation, die okay ist, zurechtkommen? Und ähm, das habe ich äh, ein Stück weit auch bereut, ja. Und dementsprechend, ähm, auch geändert, das war auch mit einer der Gründungsideen oder ähm, Situationen für die Bestform. Ähm, genau das, ähm, würde ich sagen, im Nachhinein hat es einfach, ähm, hätte man schon zwei Jahre früher die Bestform gründen können und dieses, das äh, nicht schon früher gemacht zu haben, ja, wenn man das als Fehler nehmen will, vielleicht war es aber auch eine Entwicklungszeit, die ich gebraucht habe, aber dann könnte ich, man, könnte ich das so als, als Fehler beschreiben, das nicht schon früher gemacht zu haben.
0: Okay, also schneller in die Aktion, schneller zur Entscheidung zu kommen und nicht abzuwarten, das nehme ich jetzt mal da als Tipp richtig, richtig. raus. Ähm, war das dann auch dieser Umschwung oder die Umstrukturierung zur Bestform mit einer deiner größten Herausforderungen oder gab es noch größere? Ähm,
1: ja, Herausforderungen gibt es immer, ja. Also Herausforderungen sind ja irgendwie auch irgendwo ein Stück weit Ziele, die man sie steckt, ja und die sollten oder die sind aus meiner Sicht sollten ambitioniert sein, ja. Also insofern war die Bestform jetzt im Nachhinein gesehen ja ähm, eine große Herausforderung die größte weiß ich nicht, aber eine der größten letztendlich, ja, weil es natürlich schon zu einer Zeit passiert ist, wo man äh, nicht so genau wusste, wie es letztendlich weitergeht, ja, dass es äh, nach äh, der C-Krise halt äh, eigentlich genau das Richtige war. Ja, das wusste man halt vielleicht damals zum Start 2020 äh, noch nicht so genau. Aber im Nachhinein gesehen äh, war das natürlich genau der richtige Weg und auch die richtige Art und Weise. Und der Mut, äh, was komplett Neues anzufangen, wo man noch keinen doppelten Boden hat, ähm, hat sich eben ausgezahlt. Ja, und ähm, dumm. Mhm.
0: Der Mut, was Neues anzufangen. Richtig, ja. ja. Krise, auch gutes Schlagwort. Ähm, wir hatten die C-Krise, ja. Ähm, hast du irgendwie auch einen Tipp an die Zuhörer, wie gehst denn du oder wie sollte man denn am besten mit persönlichen Krisen umgehen? Wenn man niedergeschlagen ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, was machst du am besten daraus?
1: Ja, tatsächlich, ähm, wenn genau das passiert, ähm, gibt es einfach für mich eine Art, wie ich damit umgehen kann und zwar, ähm, ich versuche mir auf der einen Seite zu überlegen, was hätte ich letztendlich anders machen können, was hätte ich besser oder rational anders entscheiden können und was wäre der Effekt gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte und ähm, ja auf der anderen Seite, wie ich es letztendlich gemacht habe ja und äh, wenn die Entscheidung dafür ist, dass man sagt okay, vielleicht der ein oder andere Punkt hätte man anders machen können, aber im Großen und Ganzen wäre es die Hast richtige... Ist ein bisschen
0: konkreter, welche Punkte sind es denn, der ein oder andere Punkt, was ist es denn konkret, zum Beispiel?
1: Ja, also ja, ich meine, wenn man, wenn man jetzt sich ein Ziel gesetzt hat, jetzt beispielsweise bei der Bestform, ob man jetzt zu die das letztendlich aufbaut oder in 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 Richtung Erfolg lenkt, ja ob jetzt da Punkte dabei sind, wo man sagt, ich hätte noch mehr machen können oder ich habe irgendwo nicht alles an Potenzial ausgeschöpft oder es sind Punkte dabei, die ähm, die sind nicht so gut gelaufen, die würde ich anders machen, kann da gar nicht jetzt so einen konkreten Punkt rausnehmen, ähm, dann ähm, ist, das ein, ist das eine, eine Erkenntnis, die man, die man für sich praktisch werten kann, wo man sagt, okay, hätte ich das und das und das gemacht ähm, dann wäre es vielleicht in, in, in eine bessere Richtung gegangen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, in der Zeit, in der Art und Weise kann man sich letztendlich nichts vorwerfen, dass das Ergebnis nicht das war, äh, äh, das man sich erhofft hat, ähm, ist halt so, dass man auch einfach diese Akzeptanz hat, einfach ähm, Krisen zu akzeptieren und versuchen, das Beste daraus zu machen, ist einfach ein Weg, ähm, ja, Schritt für Schritt äh, sich selbst zu verbessern. ja, Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Ich glaube, dass jeder Mensch persönlich und immer an einer Krise wachsen kann, wenn man halt einfach diese Challenge annimmt. Ja, man muss das jetzt, denke ich mal, nicht irgendwo ähm, immer großartig breitreden. Aber ich glaube, für sich selbst muss man entscheiden, ähm, was was habe ich gemacht, wie ist es gelaufen, was hätte ich besser anders gemacht oder was würde ich beim nächsten Mal anders machen mhm. und äh, wie gehe ich jetzt mit der Situation aktuell um? Ja, bestmöglich. Ja. Und das ist, glaube ich, immer der Weg, wie man eine, Ak äh, eine Krise für sich erkennt, wie man sie ähm, sich erklärt, und wie man halt den Weg auch da wieder rausfindet. Ja. Und mhm. ähm, so würde ich das äh, mit jeglicher Art von Krisen machen.
0: Was habt ihr denn jetzt nach diesen zwei Jahren doch eher ähm, Schlaf- oder Dornröschenzeit? nie wer Werke geschlafen? Dornröschen Schneewittchen? Nee. Beide haben geschlafen. <lacht> beide haben irgendwie geschlafen. Ähm, ja. was, was habt ihr denn da gemacht, um letztendlich auch wieder neue Kunden zu gewinnen oder vielleicht auch die alten Kunden in dieser Schlafzeit auch zu halten? Ich meine, auf eurer Fahne steht Beratung für Marketing und Vertrieb. Wie macht ihr selber euer Marketing, euer Vertrieb? Was ist das Geheimnis?
1: Ja, das ist tatsächlich immer eine gute Frage, weil ähm, man kann immer natürlich anderen sehr gute Tipps geben von außen, wie sie ihre Kunden gewinnen. Selbst ist es dann immer nochmal eine andere Herausforderung, das zu machen, weil genau das ist letztendlich die Schwierigkeit, ja, selbst auf sein Unternehmen zu schauen und zu beurteilen, was brauchen die Kunden oder wie nehmen die Kunden das wahr. Ja? Wir selbst machen... Ähm, für, für unser Marketing, für unsere Kundengewinnung natürlich ähm, die Kanäle, wo alle auch unsere Kunden unterwegs sind. Und das sind ähm, unter anderem die sozialen Netzwerke, allen voran LinkedIn, ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Kanal, um für uns Kunden zu gewinnen. Aber auch ähm, die Sache immer wieder zu hinterfragen, was brauchen unsere Kunden wo liefern wir den Mehrwert und wo können wir uns selbst noch verbessern ja ist tatsächlich eine ganz ganz wichtige ähm, Methode um selbst immer immer besser zu werden ja um selbst immer wieder immer immer sein Profil weiter zu schärfen um die Positionierung immer glasklarer zu formulieren ja und das ist natürlich auch ein Prozess der bei uns nicht aufhört um das immer wieder zu verbessern
0: okay wo ist du dir Input, um besser zu werden? Wo bildest du dich weiter? Übers Internet? Belegst du Kurse, Coaching? Hast du hier so ein paar Internettrainer oder Fachbücher? Ähm, so, sowohl
1: als auch, ja. Also wir versuchen, oder ich versuche, ähm, sehr viel an Hörbüchern, Bücher über das Thema zu lesen, ja, egal ob es Unternehmertum, Mindset, Vertrieb und so weiter ist. Also da versuche ich mich weiterzubilden. Ich versuche natürlich auch ähm, alles, was man so an Marktbegleitern und so weiter äh, wahrnimmt, ja, für mich zu analysieren. Machen, was machen die gut? Was machen wir besser? Wo kann man sich noch was abschauen? Wo kann man selbst noch besser werden? Also das ist durchaus auch ein legitimer Kanal, einfach mal zu schauen nach links und rechts, was macht so also, ähm, der Wettbewerb oder der, die Marktbegleiter und natürlich auch selbst Coachings ähm, zu nutzen, die einen in verschiedensten Sachen weiterbringen, ist auch einfach ein, ähm, mittlerweile ein, 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 eine möglich oder sind Themen, die wir einfach definitiv nutzen bei der Bestform, um uns selber da weiterzubringen. Egal, ob es jetzt in Richtung Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Storytelling, auch äh, gibt es durchaus ähm, einfach Ansätze, ähm, wo man äh, selbst mit Coachings äh, noch einen Schritt weiter kommt.
0: Mhm. Gut. Danke für diese guten Einblicke und die guten Tipps. Wir kommen zur Punkt oder zum Punkt Wahrheit oder Pflicht. Das heißt, Leute von außen habe ich gefragt, was sie denn eigentlich von dir wissen wollen. Und da sind ein paar Fragen zusammengekommen. Ähm, bevor wir da einsteigen, darfst du kurz sagen, weiß nicht, ob du vorbereitet bist, ein Pfand zu hinterlegen. Wenn du darfst nämlich auch sagen, nee, die Frage beantworte ich nicht. Ähm, wenn das der Fall ist, dann hättest du quasi eine Aufgabe zu erledigen, die vielleicht hier unserem Unternehmenskreis Mehrwert wünschen zugutekommt.
1: Okay. Ja, ich versuche mich natürlich für Mehrwert immer einzusetzen, aber jetzt schauen wir mal erstmal, was die, was die Fragen sind. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas nicht beantworten kann, ja. Aber wenn jemand aus dem Mehrwertumfeld, ähm, einfach mal eine, ein paar Tipps oder ein paar Impulse braucht, wie man selbst mehr und effektiver Kunden ansprechen kann, kann natürlich jederzeit auf mich zukommen. Da helfe ich natürlich sehr, sehr gerne, ähm, ähm, da einen, 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 einen Impuls zu liefern, der ähm, da ein bisschen weiterbringt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was so deine... Was so deine Fragen sind. Ja, kann ich, man ich
0: hätte noch einen Pfandvorschlag für dich. Angenommen, es sollte <lacht> eine Frage dabei sein, die du nicht beantworten möchtest. Dann bringst du eine Kiste Wein Orange mit zum Mehrwerttreffen. Das mache ich auch sehr gerne. Cool. Das mache ich auch sehr gerne. Sehr gut. Das muss ich mir noch eine gute einfallen lassen. <lacht> Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar: Musst du gut und überzeugend reden können?
1: Ja, also. Gut und überzeugend ist immer, ist immer die Frage. ja. Also das, Ich glaube, man muss natürlich schon äh, sein Produkt und den Mehrwert seines Produktes oder seiner Dienstleistung anbringen können ja. und mhm. ist auf jeden Fall ähm, ein wichtiger oder nicht unwichtiger Aspekt, definitiv, wenn ja, das eine Frage ist. Ja.
0: Eloquent bist du, was auf dem Kasten hast du auch. Also man kann durch den Dialog mit dir durchaus profitieren. Nächste Frage, kannst du Beruf und Privatleben gut trennen?
1: Naja, ich arbeite mit meiner Frau zusammen, ja. Also wir teilen uns so die Sachen auf. Also insofern ist eine äh, gute Portion Privatleben äh, im Beruf und auch umgekehrt immer dabei, ja. Ähm, ich denke schon, dass äh, unsere Kinder uns das... Äh, uns einfach dazu zwingen, irgendwo Freizeit als Freizeit zu nutzen, ja, und dann nicht über nur die ganze Zeit über Beruf zu denken. Aber es ist natürlich schon und auch gerne so, dass ich mir einfach äh, Themen, Herausforderungen, äh, Fragestellungen auch mit nach Hause nehme, ja. Und es interessiert mich tatsächlich auch persönlich, ähm, das Ganze irgendwo weiterzuentwickeln und ähm, da bin ich auch gerne mal sonntags auf der Couch, dass ich äh, da auch äh, mal in mein LinkedIn-Profil schaue oder äh, mir Sachen und Podcasts, Videos, äh, YouTube-Videos anschaue, die das Thema...
0: Also Beruf und Privat, höre ich daraus, vermischt sich da schon bei euch. Es gibt keine klare Trennung. Auch ähm, eben hier, Sandra, deine Frau, es kann auch ja noch sein, dass sie in der Früh aufwacht und sagt hey Schatz, jetzt habe ich aber eine gute Idee zu dem und dem Konzept und man bleibt einfach liegen und macht schon mal sein erstes Businessgespräch
1: ja, nee, das, das ja. tatsächlich nicht. Es geht eher darum, wo man sagt, hey, wer hat ähm, äh, heute mehr Termine, wer hat mehr äh, To-Do auf seiner Liste, ja? Wer bringt die Kinder in Schule und Kindergarten und wer äh, geht gleich ins Büro, um schon mal eine Stunde mehr zu haben? Oder wer holt am Nachmittag die Kinder ab? Ähm, das sind eher so Fragestellungen, die wir uns in der Früh, <lacht> die, die Fragen, die wir uns in der Früh stellen und ähm,
0: Mhm.
1: Da geht's es noch nicht so um Details oder um Kundenthemen. Das geht's dann erst tatsächlich wirklich im Büro. Wer
0: von euch beiden macht das Frühstück in der Früh? Ähm,
1: auch abwechselnd tatsächlich, ja. Also auch richtet sich auch genau da, wer hat mehr zu tun, wer muss früher im Büro sein, wer hat mehr Termine und der, der weniger hat, der macht Frühstück, ähm, Brotzeit und so weiter. Und ähm, der andere ist meistens, Trinkt meistens einen Kaffee und geht dann ins Büro.
0: Mhm. Ähm, nächste Frage: Boxer Short oder enge Schlüpper?
1: Naja, enge Schlüpper, also ich würde sagen, enge Boxershorts <lacht> oder das Panties oder wie man sie nennt. Ja. Diese
0: David Beckham Panties.
1: Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja.
0: Gut, danke für den Einblick. Ähm, bleiben wir bei Boxer Was war denn bisher deine größte sportliche Höchstleistung deine beste sportliche Höchstleistung
1: deine beste meine beste sportliche Höchstleistung ja gut ich war ähm, als Jugendlicher Leichtathlet ja und ähm, war ganz gut im 100 Meter Lauf ja und
0: was hast du geschafft auf 100 Meter
1: ja also ich denke mal schon unter unter elf Sekunden waren schon einige Zeiten dabei ja und ich würde sagen ich war doch irgendwo in Bayern weit vorne, was das Thema Sprint betrifft, zumindest in Jugendbereichen.
0: Okay. Interessant.
1: Interessant.
0: Mhm. Ähm, ja, klasse. Danke, einmal schade für den Wein bei Mehrwert München, den kannst du ja trotzdem mitbringen, aber hiermit alle Wahrheit- oder Pflichtfragen erfolgreich beantwortet, so schlimm war es ja gar nicht. Super. Wir sind auch schon am Ende zum Schluss gibt es immer noch die große Visionsfrage und die lautet, wo siehst du denn dich, deine Firma und deine Stadt? in fünf Jahren ja,
1: große Visionen ja also die best für meine Firma sich in fünf Jahren als ähm, etablierte Marketing und Vertriebsberatung ja mit ähm, einigen Mitarbeitern und vielen Kunden ähm, das wie gesagt das Thema ist was was ich wirklich stetig weiterentwickeln möchte und ja meine Stadt <lacht>
0: da äh, Deine Stadt Taufkirchen, wo fühlst du dich zu Hause? Taufkirchen, ja, wo, wenn ich mich mal frage, wo kommst du her? Aus Taufkirchen oder aus Minga? Ja, Minger? ja ich, mittlerweile tatsächlich würde ich sagen, Taufkirchen,
1: ja. Vor fünf, sechs Jahren war das noch anders, ja. Und ich war ja auch äh, skeptisch, äh, von der Weltstadt mit Herz nach Taufkirchen zu ziehen. Aber mittlerweile äh, sehe ich das äh, ein bisschen anders. Ich finde äh, Taufkirchen ein super Ort zum Leben, trotzdem nah an der Stadt dran. Also äh, beste Kombination aus zwei Welten auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ja. Danke für diesen Einblick einmal in dein Unternehmen, in deine Persönlichkeit und auch, ja, letztendlich ein bisschen in diesem Weg, wie du hierher gekommen bist.
1: Ich sag danke, ja, hat äh, Spaß gemacht, auch wenn du sehr hartnäckig warst bei einigen Fragen, aber, ähm, ja, war äh, eine schöne Schöne Zeit, vielen Dank dafür.
0: Danke auch für Kaffee und Knoppers und Hartnäcke geht's immer und da sage ich verpasst nicht die nächste Folge, wenn es wieder heißt Unique Mindset mit Mehrwert München. Wir gehen der Sache auf die Spur, wie der Unternehmer zu dem geworden ist, was er heute ist. Danke, Florian. Vielen Dank.